0: Det är det någonting som de flesta hållbarhetsstrategier är överens om så är det att vi i större utsträckning behöver resa mer hållbart och gärna också samåka mer. Men varför verkar det här vara så svårt att få till då undrar vi i dagens avsnitt av Klimatekot. Jag heter Elin Lejonberg och med mig här i studion har jag Linda Gustafsson som är jämställdhetsstrateg och Linnea Persson statistiker och som också jobbar med resvanundersökningen. Och båda två finns vi Umeå kommun varmt välkomna till klimatekot. Så mycket. Vi ska ju grotta i det här nu då, med hållbart resande och samåkning och vi kommer också att prata om det ur ett genusperspektiv för det finns skillnader mellan hur män och kvinnor reser. Men jag vill börja med att fråga er, varför är det så svårt att få till det här med hållbart resande? Efter alla dess år. Linda?
1: Ja, men jag tänker att hur vi reser eh, handlar ju väldigt mycket om vårt vardagsliv. Alltså det är någonting som vi alla, att transportera sig till och från ett arbete, till och från studier, till och från att Handla mat, lämna på skolan, hämta på skolan, hälsa på kompisar, utöva fritidsaktiviteter, eh, delta och utöva kultur. Allt det där handlar ju ofta om att vi ska transportera oss från en plats till en annan. Så det är ju någonting som är väldigt, eh, eh, amen, som är en del av vårt vardagsliv. Och det, det tänker jag betyder också att det är... Eh, amen, det är en stark vana som vi har hur vi transporterar oss. Det är någonting som vi gör hela tiden och det vet vi att det är, det är ju saker som kan vara ganska knepiga att förändra. Det kan ju betyda att vi behöver förändra många olika saker i vårt liv om vi ska transportera oss på ett annat sätt. Vi vet också att människors tid är väldigt dyrbar. Alltså vi värderar vår tid väldigt högt eh, så att förändra ett reset på ett sånt sätt att det till exempel bara tar oss tio minuter extra eh, jag brukar säga att tiden till exempel mellan klockan sju och halv nio på morgonen varje minut är väldigt dyrbar för människor, framförallt de människor som är i arbetslivet eh, och som kanske lever med liksom, familj Eh, tiden efter klockan mellan klockan halv fem och halv sex också väldigt dyrbar så att när vi, om vi upplever att vi tappar om vi faktiskt liksom, så att säga reser på ett sådant sätt och tar oss lite längre tid än vi är vana vid så är det någonting som jag tänker är någonting som upplevs som en ganska stor uppoffring och som kanske är det också, det är för att man eh, så att jag tänker att det är en, en jag tror att man måste ha respekt för att det är eh, Ja, men någon, någonting ganska grundläggande som vi behöver förändra i våra egna liv om vi förändrar, vi förändrar hur vi reser och det tror jag, ja, men jag tror jag vet mer om det, men just att eh, bästa sättet så att säga för oss att ändra våra resmönster, det är ju när vi ändrar någonting annat i våra liv alltså vi börjar ett nytt arbete vi flyttar där finns det liksom en möjlighet då att, ja men nu bor jag på ett sådant sätt så att jag upplever att det är möjligt för mig att cykla, gå, åka buss. Om man då har då till exempel kört bil tidigare. Alltså, så att det är de liksom lite större, eller man flyttar till en ny plats. Alltså liksom större livsförändringar. Att då också få in ett förändrat ressätt.
0: Mm, Linnea, du jobbar ju då med den här resvanundersökningen som har gjorts. Den gjordes 2022 här i Umeå. Eh, vad är det man kan se för drag där- vad gäller hållbart resande?
2: Ja, men det finns en rad olika grejer- som är intressant att se. Eh, dels att vi inte har ökat- vårt hållbara resande i särskilt stor omfattning- mot för senaste undersökningen som gjordes. När var det då? Eh, 2014. 2014. Mm. Men eh, även att kvinnor- reser betydligt mer hållbart- än vad män gör- eh, vi reser mer hållbart i tätorten än på landsbygd och så vidare. Och de här resultaten det är ju i enlighet med liksom nationell forskning och nationella siffror också som finns. Mm, just
0: det. Ehm, du sa att kvinnor reser mer hållbart än män. Mm. Ja, på vilket, alltså hur stor är den skillnaden och på vilket sätt mer hållbart?
2: Ja, alltså Vi definierar ju hållbara resor då som resor med gång, cykel eller kollektivtrafik. I vår mätning så såg vi att kvinnorna reste ju i större utsträckning mer hållbart då, än vad männen gjorde.
0: Mm.
2: Det är ganska stora skillnader. Vi står det så. Mellan. Mm. Precis. Männen åkte bil 45 av sina resor medan kvinnor gör det till 34 procent. Ja, just det. Linda, jämställdhetsstrateg.
0: Varför då då? <laughs> ja, varför då då?
1: Eh, ja, på nationell nivå så vet vi att kvinnor till exempel i, i lägre utsträckning har tillgång till bil och till kökkort än vad män har. Men sen så har ju också, normen säger ut så det kan man ju titta också om man ser bilar och man står vid en gata och ser bilar köra förbi och man ser att det är en kvinna och en man i bilen så är det ganska stor chans att det är mannen som kör och kvinnan åker bredvid. Det vill säga kvinnor i högre utsträckning där är också passagerare i biltrafik och då tänker jag också att, att då vara passagerare på kollektivtrafik där det är steget kanske lite kortare. Man har en kanske en annan Tradition är liksom gruppen kvinnor och det blir väldigt stora grupper som vi pratar om, men att faktiskt använda sig av hållbara färdsätt. Sen tror jag också att det är som Linnea nämner med att cykel och att gå är också hållbara färdsätt, och där tror jag att det finns också en viss hälso- och friskvårdsaspekt som kanske har större fäste hos kvinnor. Att det är också ett sätt att få in liksom vardagsmotion i sitt liv. Men sen så kan det också handla om arbets... Om vi pratar om resor till och från arbete. Alltså att kvinnor och män arbetar också på olika platser. Det vi vet om vi tittar på vår egen stad. Att arbetar man till exempel på sjukhuset. Som ju är liksom en av knutpunkterna för kollektivtrafik i Umeå så är det klart det är ganska enkelt att ta bussen till sjukhuset om man jobbar där. Det är svårare, betydligt svårare att ta bussen till exempel till de industrier som vi har om vi pratar om, eh, ja, men vi har gjort en del arbete kopplat till västerslets industriområde till exempel där det, Eh, nu har man gjort en del insatser, men det har varit liksom ganska svårt att åka kollektivt där och heller inte byggt på ett sånt sätt, så att det kanske känns säkert att cykla eller gå där. Så jag tänker att det är en blandning av eh, traditioner, normer, eh, möjligheter, men också platsens förutsättningar.
0: Mm. Det tänker jag det är ganska intressant med Västerslätt. Eh, nu kan vi ju säga då för alla som inte är umebor att Västerslätt ligger ju. Egentligen mitt inne i Umeå. Mm. Mm. Det är ett industriområde som är bara några minuters cykelväg från Umeå centrum. Och ändå så har Västerslätt blivit ett ställe där det inte går att resa hållbart. Mm. Vad tänker ni kring det?
1: Ja, och det handlar ju också naturligtvis lite grann från vart man kommer när man då reser till Västerslätt och ska arbeta där, vilka förutsättningar som finns att då ta bussen till exempel. Det vi vet att vi har ju ganska, till just det arbetsplatsområdet så har vi också ganska många som, som arbetar som inte bor i Umeå kommunen utan som kommer in också från andra kommuner. Eh, men du har ju helt rätt i det att, eh, och områ att området ligger väldigt centralt och det tänker jag är många städer som har den typen av områden också. Det är därför vi tycker det är väldigt eller delvis därför vi tycker det är väldigt intressant att jobba med det. För vi tänker att det finns mycket lärdomar eh, som man kan där, ja, men där man kan ta lärdom av varandra och också sprida det vi gör eh, utifrån att i växande städer eh, och som Umeå som en växande stad i lätt kanske tidigare inte, ja, men både inte upplevt som att ligga lika centralt som det gör nu men i och med att staden växer och det tillförs bostäder och så vidare så blir det ju mer och mer liksom liksom inbyggt också i en större stad men där är det ju att ja men det vi har gjort är att jobba både det här att försöka jobba med normer och identitet och i samverkan med det lokala näringslivet där att arbeta med incitament för att resa mer hållbart att diskutera det som handlar om ja men hur, vi, hur man reser och, och varför man gör det. Alltså, det finns ju, vi gör ju de val vi gör för att vi tänker att det är de som är möjliga att göra. Och liksom att få, få upp dem på bordet lite grann. Men att också jobba med ja, men, eh, helt enkelt eh, aktiviteter och insatser i området som handlar mer om det. Som vi säger, kanske mer tekniska insatser som handlar om mm. bättre busshållplatser. Eh, mer, mer täta turer. Så att det verkligen ska bli möjligt att resa hållbart där. Och sen också de möjligheterna förstås. att eh, kunna cykla till området. Eller gå till området.
0: Jag tänker på det här med, med just att, att då ni ser att eh, kvinnor reser mer hållbart eh, och vad som kan ligga bakom det här. Eh, självklart som du säger så spelar det ju roll vart man jobbar någonstans och eh, möjligheten att resa hållbart dit. Hur mycket tänker ni hänger ihop med Andra normer och hur vi som kvinnor är fostrade på något sätt, lite där duktiga flickor. Det är kvinnor i hög utsträckning som har klimatångest och som vill göra rätt och vill liksom, eh, ja, bidra på något sätt. Hur mycket, hur mycket spelar det in i det här tror ni? Ja, det vi vet
1: från andra undersökningar är ju precis det du säger, att kvinnor i högre utsträckning, känner stor oro för klimatförändringar än vad män gör. Alla känner stor oro i Umeå, eller väldigt många känner stor oro, men kvinnor känner ännu mer oro än vad män gör. Så det är klart att då att handla i att, alltså att agera med att resa hållbart så det är det klart det kan man ju se att det kan ha ett samband, förstås. Eh, jag tror också att, eller det är ju så att bilen om man pratar om liksom automobilitet och bilen i sig är ju ganska tätt sammanknuten med någonting som är maskulint alltså någonting som är, har en ganska manlig norm vem som framför bilen och liksom bilen som symbol på något vis men också liksom att identifiera sig med bilförande så att jag tänker att där, och där handlar det också då om att tänka på olika sätt, jobba med att försöka också utmana den normen, men också förstå eh, hur tätt sammankopplad den kan vara med ens egen identitet. Och, eh, jag tänker att om man ska nå ett framgångsrikt arbete så måste man som också ha respekt för det. Att det kan vara en väldigt stark del av ens identitet. Och att då eh, tror ju jag att vägen framåt är att försöka och naturligtvis ut utmana det på ett sätt som gör att man ändå känner att man vill göra mer hållbara val, att man förstår att det finns andra val att göra eller förstår också att eh, och det är väl där diskussionen eller samtalen också om till exempel det obetalda hemomsorgsarbetet kommer in, liksom vem, ja, men, vem anses vara mest lämpad att göra vad, vem tar mer ansvar för eh, att lösa liksom, vardagslivet vilka förutsättningar har man i en familj, ja men mera Få till den typen av diskussioner. Men det är
0: eh, inte alls enkelt. Nej. I den här resvanundersökningen får man motivera någonting då- varför man gör vissa beslut, Linnea?
2: Nej, inte direkt. Um, men jag tänker apropå det vi pratade om så vi, hade vi en fråga om- um, som man har fått svara på om man har förändrat sitt resbeteende de tre senaste åren. Och där såg vi faktiskt inga eh, stora skillnader mellan hur män och kvinnor har svarat. Eh, utan vi ser att eh, man tenderar till att, att välja mer eh, hållbara alternativ. Eh, men inte någon stor skillnad där mellan män och kvinnor just. Mm.
0: Men vad tänker ni då om att... Eh... Hur gärna vi än vill att, att det här samhället eh, redan ska vara helt jämställt och att vi ska göra likadant, män och kvinnor, i eh, en relation eh, så är det ju ändå faktiskt så fortfarande att kvinnor tenderar att ta ett större ansvar hemma. Eh, tänka kring logistiken och det ska handlas och det ska händas barn och det ska ske träningar och så vidare. Och samtidigt så är man den som reser mest hållbart. Linnea, vad tänker du kring det?
2: Ja, just vad gäller ärendefördelningen så såg vi ju precis som du säger att kvinnor tar ett större ansvar för vissa typer av liksom logistik i vardagen. Så det stämmer ju helt. Mm. Och hur tar man sig dit då då? Gör man flera stopp med bussen
0: liksom för att även stanna och handla? Och sen tar man bussen igen för att hämta barnen och sen
2: promenerar man hem? Eller hur kan man se något sånt? Ja, det framgår kanske inte supertydligt får man titta på varje aktivitet i sig och liksom mm. äh, studera det. Då. Ja, precis.
0: Vad tänker du då, Linda? Ja,
2: jag tänker väl
0: just det där
1: att vi ja, man brukar sagt det, säga det att äh, män gör i större, större utsträckning resor som lämpar sig bra för kollektivtrafik och kvinnor gör i större utsträckning resor som lämpar sig ganska bra för biltrafik. Just det här att man gör flera stopp, man har flera ärenden liksom. men jag tänker att det som kvinnor som grupp gör i högre utsträckning då är väl just det, att man cyklar och hämtar barn och sen cyklar man och så handlar man och så vingrar man hem med sina matkassar och så och sen så tar man med barnen och cyklar iväg till en träning eller går med dem till en träning eller liksom organiserar med någon granne att de kan åka med dit och så vidare och tar ett, ett ansvar för liksom logistiken och hur man liksom får ihop sitt vardagsliv vet vi att det, det ansvaret ligger i högre utsträckning fortfarande på kvinnor.
0: Mm. Och det här är ju en jättestor fråga eh, som man inte bara ändrar på i en handvändning. Eh, och om man då jobbar med just exempelvis hållbart resande så vill man ju gärna att det ska gå lite snabbare än så här. Eh, och spontant när man lyssnar på er så tänker jag Ja, men det är väl klart att kvinnan i så fall ska ha bilen eller den, den, den som gör mest ärenden och får mest komplicerad resväg får ta bilen den andra kan leda, resa hållbart men nu vill vi ju faktiskt att eh, alla ska försöka resa mer hållbart så det handlar ju inte om att eh, fler ska, ska ta bilen någonstans eller sådär. hur ska man då göra för att göra det här mer jämlikt så att säga, så att det blir möjligt för fler
1: men jag tänker att man måste se resandet som en del av just ett vardagsliv. Och att det är ibland kanske i själva, eh, att liksom själva färdmedelsfördelningen eh, är ju en sak. Men förutsättningar för ett hållbart resande handlar ju kanske just om... Eh, hur ser ens arbetstider ut? Eh, var arbetar jag? Eh, när börjar barnens träning? Hur ska de hinna hem och få mat innan vi ska åka iväg? Hur ska jag ta mig till min affär för att handla mat och ta mig tillbaka? Så Då handlar ju, jag Tänker det behöver man se liksom resandet som, ja, som en del av människors vardagsliv också en del då i planeringen och av en stad eller av en plats att just ja men, finns det tillgång till service på nära håll till exempel alltså har jag en mataffär 500 meter från mitt hus så är klart, då är det ju större chans att jag går dit och handlar eller cyklar dit och handlar än tar bilen men behöver jag köra eller liksom behöver jag ta mig väldigt långt så är ju naturligtvis risken då att det blir ett, att jag behöver ta min bil för att åka och handla så det handlar ju också om liksom hela systemet men att sen också ha mm, de här förutsättningarna mer på plats om man zoomar in mer på vissa områden. Då att, eh, går, det, ja men, går det att åka buss Finns det cykelvägar? Finns det väderskydd som man kan ställa sin cykel utanför sin arbetsplats? så Där har vi också exempel från. Ja men till exempel då arbetet på Västerslätt ju eh, företag har gått in också och gjort förändringar i, för arbets Liksom där man har uppmuntrat det hållbart resande till exempel genom att kanske erbjuda en extra semesterdag om man reser hållbart till och från arbetet. Så jag tänker att både det här att se resandet som en del av då förstås ett, ett större system men också att vara flera olika aktörer som samverkar. Att man samverkar kommunen och arbetsplatser tillsammans så att man kan göra liksom satsningar i den fysiska miljön samtidigt som man också arbetar med normer och förståelse och eh, varför vi reser som vi gör. Eh, därför att det som vi har sett tidigare är ju kanske att man säger så här att, ja men om bara bussen gick lite bättre, om det bara fanns då skulle jag, eller om bara då skulle jag ändra, men det... Eh, kanske det är väl delvis sant men det är också så att det, det kräver liksom också en normförskjutning kring hur vi reser, hur lång tid vi accepterar att få ett resande tar eller ja.
0: Mm. Hur mycket hur mycket jag förstår att det är svårt att säga men jag tänker hur mycket av det här med den faktiska tiden ett resande tar som sitter bara i vårt huvud att vi tänker det är väldigt lätt att tänka att om jag tar bilen så kommer det gå fortare. Eh, och så tänker man inte på att det kan vara bilköer och man ska hitta parkering och du ska ta dig, liksom, du kanske ska här i norra Sverige så behöver du i alla fall halva året eh, skotta fram bilen eh, för att ta dig dit du ska. Och hur mycket tänker ni sitter i vårat huvud och hur mycket enklare är det de facto
2: att, att eh, ta bilen istället för att resa hållbart? Vad tänker du Linnea? Ja men det är nog stor skillnad vart man bor och, och hur man lever tänker jag där också, vart man ska.
1: Vi har ju gjort några gjort några eh, olika övningar med är gjort på UM kommun. där man ju ser till exempel precis som du säger, om man startar i centrala stan vid vasaplan, och så har man sett hur långt tar man sig på tio minuter eh, med bil, med buss genom att cykla och med elcykel. Och då ser man ju att elcykel är ju helt oslagbart. Alltså, du tar det ju absolut längst på tio minuter med en elcykel i UMå. Sen så är det klart att det är precis som Linnea säger. Ja, det är klart att är det snår och det snöar och så vidare. Då är det inte kanske världens roligaste sak att sitta på en elcykel heller. Så. Men att eh, man tar sig så att säga väldigt långt med en elcykel om man jämför med till exempel att åka bil precis med den anledning som du säger. Ja, man ska stå vid trafikljus och sen så ska man parkera bilen och det kan och så vidare. Det finns en massa. Runt tid kring det som man kanske inte räknar med. Men där tänker jag, det är vanan kanske väldigt mycket. Och därav också det här med att använda olika typer av testresenärer, alltså att eh, eh, prova att under ett antal månader åka buss eller bilfria familjer där man också, eller har man en ellodcykel till exempel, att kunna att den fyller kanske ungefär samma funktion som en bil gör, särskilt om man bor. Ja, men relativt liksom centralt men ändå så. Eh, och att få helt enkelt, när man kanske väl har provat så att säga att resa på ett annat sätt så tänker jag att det är många som upptäcker att eh, det går ganska bra. Och kanske också ganska skönt att till exempel sitta på bussen istället för att behöva köra bilen. Men då är det också det här med
2: vanan Utmana den och kunna bryta den. Jag tycker det var ganska tydligt att det är de här yngre åldersgrupperna som ändå har varit mer benägna att förändra sitt färdsätt just när vi frågade om det också. Att de äldre åldersgrupperna håller fast vid sina huvudsakliga färdsätt på ett helt annat sätt. Just det. Och yngre, vilken ålder pratar vi då då? Ja, vi kollade på ganska stora eh, åldersgrupper ska vi väl säga. Men eh, 16 till 24 var väl de som var allra mest eh, hade uppgett i, i största uppfattning att de hade förändrat sitt huvudsakliga färdsrätt. Ja, just det. Ehm,
0: det är ju eh, lätt att säga när man bor i centrala Umeå att eh, man kan väl cykla eller ta kollektivtrafiken. Det är inte lika lätt om man bor en liten bit utanför stan. Men det här med samåkning är ju någonting som diskuteras mycket. Vi har pratat om det klimatekot sedan tidigare också. Varför är det så svårt att få människor att samåka och varför gör vi inte det i större utsträckning? Och vi ska ta och lyssna på en intervju som jag gjorde med en kvinna som heter Sara Ekenstedt och som startade en samåkningsgrupp mellan Tavelsjö och Umeå 2018. Det är som alltså sträcka på tre mil.
3: Vi ska höra hur det har gått. Men det började 2018 i december då jag själv upptäckte att det var ganska svårt att ta sig till och från Tavelsjö alltså mellan Umeå och Tavelsjö om man vill åka på tiden när bussarna inte gick och då var det ofta kvällar och framförallt helger så då tänkte jag det måste finnas en samordningsgrupp men det gjorde det ju faktiskt inte så då tänkte jag det här är inget svårt jag startar en grupp på Facebook Hur går det till då? Ja men Tanken är att man lägger in ett inlägg och säger jag kan ge skjuts. Jag ska åka den här tiden till exempel från Tavelsjö eller vart man nu Haddingen eller vart man nu befinner sig till Umeå. Eller så, så skriver man att jag vill ha skjuts en viss tid. Det är så det går till. Mm. Och hur har uttalet varit? Hur funkar det? Alltså det funkar... Jag hade nog större... När jag startade gruppen och tänkte att det måste finnas ett behov. Alla vill väl ändå inte sitta och köra de här tråkiga tre milen mellan tavelsjö och Umeå. Men om någon anledning så tycker jag att eh, det var varit mer erbjudanden åka med mig än folk som frågar. Och jag vet inte riktigt vad det beror på. Eh, ja, jag vet inte om det kan handla om eh, bekvämlighet såklart, att det är skönt att ta sin egen bil, eller om det är någon tillitsfråga, att man inte riktigt vågar. Vad har du fått för respons från andra i den här gruppen? Då, vad säger folk? Jag gjorde en liten undersökning för några år sedan och bara ställde frågor. Vad, vad, vilka behov finns för att få igång det här och få det att funka bättre? Och frågor som kom upp då var att eh, ja, men det borde finnas en app. Det skulle vara lättare så man kan lägga in typ ett schema. Jag åker då och då om det är fasta tider som man åker och pendlar till, exempel, till och från stan från Tavlsjö. Så app var en grej. En annan fråga som kom upp var det här med ja men, pris. Alltså ska man ta betalt för att erbjuda andra skjuts? Eh, tillitsfrågan som jag tänkte mycket på, den, den har ändå inte varit någon stor grej. utan. Och vi har inte, mig veteligen, haft några incidenter att det hänt någonting. Utan, snarare tvärtom, att när man åker med någon så skapar man en kontakt med någon annan i byn och man får ju någon, åtminstone säga hej-relation till den personen. Men eh, det var väl de stora grejerna. Eh, hur, hur når man ut liksom med sin förfrågan och hur får man napp? Mm. Vad har varit bekymret med att använda Facebook som plattform då? Ja, men det är för att ofta så lägger ju någon in ett inlägg. Shit, jag har, tappat, eller jag, jag har missat bussen. Jag behöver komma inte till stan nu. Och varken du eller jag sitter och tittar på Facebook hela tiden. Så då, då, då ser man ju inte att någon behöver hjälp. Så det som har funkat är ju om man har lite framförhållning och skriver jag ska på en grej i Umeå och vill komma hem imorgon eller på lördag eller vad det nu kan vara. Är det någon som kan ge skjuts? Då, de förfrågningarna får ju ofta napp i gruppen
0: är du förvånad över att det inte har tagit mer
3: fart än det har gjort? Ja, det är jag faktiskt. Därför att jag ser hur många som sitter och åker själva och jag vet ju hur många som pendlar fram och tillbaka varje dag och som skulle kunna både minska utsläpp, minska kostnader, lära känna en ny granne. Alltså det skulle kunna lösa många små problem i vardagen.
0: Vad tror du skulle behövas då för att ett sånt här samåkningsprojekt
3: ska ta fart? Oh, om jag visste det så skulle jag ha gjort det vid det här laget. Men jag vet inte om en app är rätt eh, grej. Utan jag tror att det är det här klassiska. Att man måste planera. Vi är benägna att försöka lösa problem plötsligt. Och då står man där och så får man köra själv. Men har man lite framförhållning och planerar. Så då tror jag det skulle funka bättre faktiskt. Det är ju bra att veta att det finns ju fler... Eh, samåkningsforum. Det finns skjutsgruppen till exempel som är en nationell skjutsgrupp så vill man åka längre än bara mellan Tavelsjö och Umeå så kan man jättegärna kolla där. Eh, man kan bli medlem för 80 spänn och då, ja, men då kan du ju ta det till Göteborg via samåkning. Eller? Alltså världen är öppen. <laughs> eh, sen finns det också en skjutsgrupp som jag vet inte hur aktiv den är men mellan vinden och Umeå framförallt med fokus på jobbpendling. Men, så det finns flera sammåkningsgrupper om du inte vill vara beroende av din bil.
2: Linnea? var intressant att höra om Saras initiativ. Det lät jättespännande. Är det någonting som
0: hon säger där som du kan känna igen dig i som du har tänkt när du sitter där och tittar på de här undersökningarna och siffror och hur det faktiskt ser ut?
2: Ja, om vi just ska titta på siffrorna så... Um, vi frågade då som sagt om... om har ändrat sitt eh, huvudsakliga färdsätt då, de tre senaste åren och om man då samåker bil mer eller mindre och eh, resultatet antyder ju att det är en viss ökning eh, för de som samåker mer men det är ju inte heller i någon större utsträckning sådär, så där det mm. är någonting som vi får kämpa vidare med mm.
0: Vad tänker du då Linda? Ja,
1: Spännande att höra jag tänker väl att Ja, jag tror att det, det är någonting i just det som handlar om inte så mycket erbjudandet kanske, utan att faktiskt resa på ett annat sätt. Alltså, det är, som du säger, det är tre mil som du ska åka. Att då, jag tänker man behöver fundera på, liksom, som hon säger här också i intervjun, hon ser ju hur många som kör. Hon ser hur många som kör i egna bilar, och då tänker jag... Det är ju troligen för att det fyller en funktion. Att man kör den egna bilen fyller en funktion och där eh, det tänker jag också ha med det sociala att göra. Alltså att, att då åka med någon annan. Du ska interagera med någon. Det här är ju till exempel sånt som inte finns på bussen. Eller om du åker en tunnelbana då ett tåg. Utan då är ju den Liksom sociala överenskommelsen är ju att man sitter för sig själv. Alltså man interagerar ju inte. Alltså det är klart att man kan småprata med passagerare och där handlar det lite grann om vilken typ av person man är själv, men man sitter på sitt säte och man lyssnar på sin musik, men däremot att sitta i en bil och sätta in din egen musik i dina hörlurar när du ska åka med någon annan som du ändå känner igen ifrån byn, det tänker jag inte är kanske lika socialt accepterat. Så jag tänker att det handlar väl lite grann här också om att man behöver Kanske komma överens om liksom, vad är det för sociala regler som gäller kring samma åkning? Att det inte bara är det här erbjudandet om att faktiskt kunna få skjuts. Och den andra sidan av det är väl då kanske att det är, in, det är fortfarande inte tillräckligt oattraktivt att ta egen bil. Det vill säga man tycker fortfarande att man har ekonomiska möjligheter att göra det. Liksom drivkraften att förändra sitt resande i det här för att göra för att resa mer hållbart att det ligger inte heller tillräckligt liksom hårt på en så att man gör den förändringen. Så jag skulle tycka det var jättespännande att se ja, men vad händer, man diskuterar just det där som handlar om den mera sociala interaktionen. Hur ska vi ha det med varandra här i byn om vi ska samåka? Vad ska vi prata om? Får man sitta tyst? Får lyssna på musik? Ska jag sitta i baksätet? Som att jag i taxi? Eller ska vi prata om var med varandra?
0: Oj, oj, oj. Det känns ju som att eh, det där kan ju vara en eh, enorm utmaning att lösa. Ska vi jobba upp här med samma <skratt> åkning, kanske i Sverige? <skratt> det tycker jag
2: inte. <skratt> men spontant också, man ska ju hem. Man kanske tar sig iväg med samma åkningar, men uh, ska vi kunna ta sig hem också. Precis, man ska ta sig båda vägarna.
1: Mm.
0: <skratt> ja, men precis. Ska göra. Jag vet Linda, du har ju pratat en del också om det här med känslan för trygghet. Nu upplevde inte Sara att det just hade varit något problem. Mm. Och det kan ju också bli skillnad när man då har en samåkningsgrupp i, i en liten by. Men där finns det ju också skillnad i vilken trygghet man känner kvinnor och män. Berätta. Ja, men det vet
1: vi ju också genom undersökningar och att ja, kvinnor uppfattar. Det en större otrygghet i till exempel kollektivtrafiken än vad män gör. Eh, tittar man på UMIO så upplever man sig trygg i kollektivtrafiken just i Umeå. Men det finns en skillnad. Och den största skillnaden som jag har sett också det är på, med nationella siffror, det är just också bland de unga. Alltså unga tjejer upplever sig mer otrygga då i kollektivtrafiken än vad unga män gör. Och vi pratade tidigare Tidigare lite grann när Linnea nämnde det här med att byta färdsätt och vi vet ju också här att unga kvinnor och då är det också ungefär den där åldersgruppen 16 eller 18 till 24 det är ju också den grupp som byter färdsätt oftast utifrån otrygghet. Och då kan man ju tänka sig till exempel att om man ska hem en kväll man har varit på stan eller gjort någonting istället för att gå så cyklar man eller istället för att cykla så åker man buss eller istället för att åka buss så Tar man en taxi eller man ber att få bli hämtad av någon eller så. Så att man, det är också en grupp som har, eh, förhåller sig till otrygghet eh, ganska aktivt i att också byta hur man reser utifrån hur man upplever liksom, eh, om man upplever otrygghet. Men kopplat till just samåkning och också, en diskussion om. Eh, Eventuella autonoma fordon som också kan fungera som då samåkning eller mer kollektiv trafik, så tänker jag att det är viktiga aspekter ändå att ha med sig. Även det var ju roligt att höra att, Sara, att det hade inte varit någonting som hade kommit upp just där, men att man har med sig det och vet om det att resandet är ju inte likadant för alla och alla upplever sig ju inte lika trygga i att resa kollektivt eller att i till exempel samåka. Och som du säger, det kanske är annorlunda när man gör det från en då specifik plats här som Tavelsjö och till Umeå att det är den sträckan och tillbaka som man pratar om och man eh, kanske ändå känner igen ganska många eller vet vilka de är. Men om man pratar om en samåkning som... Ja, men till exempel via en app och där det kanske är i en, en stad man pratar om att man försöker organisera samåkning att det är klart att då är det någonting som man behöver fundera på för att tänka att det ändå kommer i spel eh, eftersom eh, i en buss till exempel som framförs av en busschaufför så finns det just en person på plats som är busschauffören som framför fordonet men som också är liksom en person som har koll på vad som händer och det, är ju inte på samma sätt riktigt om man pratar samåkning, där är det ju som ett ja, delat resande och pratar man om autonoma fordon så är det ju så att då finns det ju ingen förare.
0: Just det. Eh, jag tänker avslutningsvis då eh, så vi har ju pratat väldigt mycket nu om, om saker som är eh, är normer, det är inbyggt verkligen i vårt system i viss mån i vår det, Nej, vad man ska säga, det här med trygghet liksom och vem är mest utsatt och inte och så vidare. Samtidigt ser vi att ändå kvinnor reser mer hållbart än män. Hur ska man gå vidare för att få fler att då välja ett hållbart resmedel så att säga? Är det bara att vi ska få män att åka mer hållbart och sen är vi i hamn? Eller måste det till jättestora samhällsförändringar? Eller ska vi börja i högre utsträckning leva där vi bor? Eller vad tänker ni? Hur ska man göra? Hur ska man som kommun agera för att försöka få till ett bättre resande?
1: Ja, jag tänker att en sak är ju det jag tänker att vi gör är ju att rikta in sig där det också finns, eh, ja, men där det idag finns ett ganska ohållbart resande till exempel just det att rikta in sig på mansdominerade arbetsplatser, där vi vet att man reser inte lika hållbart som till kvinnodominerade arbetsplatser eh, om vi pratar om stora arbetsplatser eh, det är ju ett sätt att faktiskt rikta in sig där eh, det går att eh, få till en större förändring men sen så tror jag också att eh, just det här att eh, verkligen Lyfta fram att olika grupper reser på olika sätt. Och ta med sig det in. Då. Ja, men så här, ta med sig det in i de satsningar som man gör. Att inte tänka att alla reser ungefär likadant. Och där så menar, i resvanundersökningen ser vi ju också liksom till och från olika områden hur hållbart eller ohållbart man reser. Eh, så jag tänker att ta med sig den statistiken och ha den som underlag när man gör satsningar, men sen också att. Viktigt att se på eh, människor. Människor lever sitt liv i sitt vardagsliv. Och där så måste man förstå liksom vardagslivets förutsättningar. Och just att förändringarna kanske i brand behöver ske. Eh, kopplat till att det bussen skulle behöva gå lite oftare. Eller cykelvägen skulle behöva vara lite bättre. Eller gå lite längre. Men också att få till... Ännu mer att man också ser på, ja, men vad är liksom arbetslivets förutsättningar till exempel? Vad är föreningslivets förutsättningar? Vad är skolans förutsättningar? Alltså att det handlar om eh, olika delar av människors vardagsliv. Och de måste man kunna titta på allihopa om man ska få till ett hållbart resande.
2: Vi såg att man gjorde också många korta bilresor när man åkte iväg för att handla till exempel. Det är en analys som vi har tittat på. Så det är också någonting att fundera vidare kring vilka typer av åtgärder och insatser man kan bygga vidare på där. Mm.
0: Stort tack för att ni var med i Klimatekot och pratade om det här. Tack så mycket.